0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Друзі, вітаю. Мене звати Олександр Черкас. Я тут для того, щоб розповісти про класичну українську літературу не по шкільному і сьогодні будемо говорити про пана Самирного та його роман «Хіба ровуть воли, як я повні? Багато хто полюбляє історії про харизматичних злочинців, які могли б бути добрими, але травматичний досвід змусив їх перейти на темний бік. Це Гуд, Локі, навіть Танос. Хто вже з вас що там дивиться? Такі образи неоднозначні, можуть викликати захоплення та співчуття. Але вони доволі далеко від нас. А що, коли я скажу, що в класичній українській літературі є подібний персонаж? Не Бог, не супергерой, а звичайна людина, така як я і ти. Сьогодні ми поринемо в захопливу історію становлення такого персонажа в українських реаліях. Зараз усе дізнаєтесь. Не будемо гаяти час. Отже... Сьогодні перед нами складний багатоплановий твір, для читання якого зазвичай відводять кілька тижнів, але ми розберемося менше, ніж за півгодини. Разом проаналізуємо структуру роману «Хіба рвуть великі які ослаповні пана Самирного та Івана Білика» так, – так-так, бо авторів тут двоє – і спробуємо з'ясувати, як соціальний контекст впливає на становлення особистості. Чи може людина побудувати успішне життя, народившись у бідній родині, або втративши батьків дуже рано? Чи правда, що родинне тепло допомагає долати труднощі? І чи завжди прагнення людини знайти правду веде її до хорошого життя? 19 століття було одним із найбільш плідних для української літератури в плані розробки нових жанрів та сюжетів. Ми вже переконались у цьому, вивчаючи доробок Тараса Шевченка. Якщо ви ще не чули ці подкасти, не забудьте їх завантажити та запланувати прослуховування. Саме в цю епоху виникає перший український історичний роман «Чорна рада» Пантелеймона Куліша. У другій половині XIX століття українська література рухається в ритмі інших європейських літератур і береться за соціально-побутові теми. Так з'являється ціла низка творів, одним із яких є роман Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ровуть воли, як ясла повні. Основний сюжет цього тексту обертається навколо історії Чіпки. Його повне ім'я – Нечіпір Вареник або Нечіпір Варениченко. Прізвище, втім, не точне, адже конкретної інформації про батька цього персонажа в романі немає. Фактично, він байстрюк. Так от, Чіпка… Це хлопець із неповної селянської родини, який зростає фактично під постійним цькуванням однолітків. Дитинство хлопця проходить у злиднях. Його мати Мотря своєю чесною працею не може заробити навіть на пристойне харчування. Утім, чіпка виростає в хорошого господаря. Він обробляє поле, зустрічає красуню Галю та планує весілля з нею. Після цього настає чорна смуга в житті персонажа. У нього незаконно відбирають землю. Причина цього нещастя така ж, як і причина всіх проблем у його житті. За чіпку нема кому заступитись. Розчарований у несправедливості, цей персонаж починає заробляти на життя грабунком. Згодом йому вдається оженитись на Галі, отримати багато привігдане та зрештою почати працювати на своїй землі і у земстві для громади. Але і тут не виходить спокійно працювати – бо не погоджуються з хабарями та махінаціями чиновників. У кінці твору Чіпка чинить напад на родину, вбиває вісім невинних людей, після чого ж заповідомлення матері потрапляє в ув'язнення. Детальніше про цього персонажа та його ідентичність ви зможете прочитати в статті Світлани Негодяєвої «Проблема ідентичності героя» домінанта поетики характеротворення в прозі Панаса Мирного. Вона є в онлайн-доступі. Історія Чіпки є центральною сюжетною лінією твору. Однак існують інші бічні сюжети. Це історія села Піски, родини Максима та Явдохи, Гриця та Христини. Все це бічні лінії, які увиразнюють історію головного героя. Так, наприклад, лінія Максима та Явдохи резонує з тягою головного героя до злочинів. А от лінія Гриця та Христини – з перспективою чесної праці на своїй землі. Історія однієї людини та його психологія стають наріжним каменем твору недарма. Річ у тому, що за жанровою класифікацією хіба робить вели як ясла повні це соціально-психологічний роман. Зараз буде трохи складно, тому прошу слухати найближчі дві хвилини максимально уважно. Соціально-психологічний роман це великий епічний твір де увагу приділено психології конкретного індивіда, а саме як суспільство впливає на формування особистості. Нерідко в таких творах автори показують, як конкретні події впливають на характер героя. Для соціально-психологічних романів властиве реалістичне змалювання подій, протиставлення персонажів із різними характерами. В українській літературі цей жанр зароджується в добу реалізму. На відміну від творів епохи романтизму – Новий жанр аналізує життя типового індивіда, розбирає поширені проблеми. Водночас романтики приділяють більше уваги непересічним подіям та особистостям. І ось роман «Хіба ревуть вели, як ясла повні» є типовим зразком соціально-психологічного роману в українській літературі. І сьогодні під час аналізу твору ви можете самі в цьому переконатися. Роман «Хіба робить воли, як здійснив складну та тривалу подорож до читача. Його написанню присвячена окрема книга, і не одна. Я прадив радив переглянути роботу Миколи Севаченка, яка є онлайн. Отож, в основі твору – реальна подія. А саме справа Василя Гнитки, відомого полтавського розбійника 60-х років про якого у 1870 році пана Смир не дізнався від хлопчика-візника. Суть справи письменник виклав у нарисі «Подоріжжя від Полтави до Гадячого» 1872 року. Вважається, що Іван Білик, брат письменника, цей перший нарис не редагував, хоча текст знав добре. Того ж року Панас Мирний повернувся до цього сюжету і написав перший варіант повісті «Чіпка». Повість є спрощеним варіантом роману, бо в ній немає ні історії села Піски, ані додаткових сюжетних ліній. Вона сконцентрована лише на одному персонажі. Надалі панас Мирний із Іваном Біликом разом працюють над текстом. І за три роки, у 1875 році, завершують роман – «Хіба ревуть воли, як я повні. Книга вперше виходить друком у 1880 році, але не в Україні, а в Швейцарії. Вважається, що цьому посприяв Михайло Драгоманов. Надалі текст кілька разів перевидавали, а в деяких редакціях він мав назву «Пропаща сила». Назва роману «Хіба ревуть воли, як я повні є метафоричним поясненням його головної ідеї. Воли тут уособлюють образ українського селянства – спокійного та роботящого. Коли вони забезпечені всім необхідним для щоденної праці, вони приносять лише користь. Однак у випадку, коли тварини позбавлені мінімального ресурсу, потрібного для життя, вони починають бунтувати. Така назва примушує замислитися про становище селянства та вплив соціальних проблем на які життя людей та їхню можливість приносити користь. Друга назва роману паща сила» має схожу конотацію. Тут так само йдеться про великий потенціал, котрий через несприятливі умови не може бути використаний на користь. Однак особисто мені вона здається менш оригінальною. А що ти про це думаєш? Яка назва здається більш оригінальною? Поміркуй на дозвілі. Повернімось до аналізу. Роман порушує велику кількість соціальних проблем. Перша, традиційна для української літератури – проблема без баченків. Історія Мотрі, матері Чіпки це фактично історія Шевченкової Катерини, яка не вчинила самогубство. Ми бачимо, яке життя чекало на неї у цьому випадку. Жінка народила дитину від двоєженця і надалі мусила ростити без трюка сама. У неї вже не було шансів вийти заміж. Все, що Мотря могла – це працювати. І тут пана Смирний та Іван Білик торкаються ще однієї соціальної проблеми – це неможливість заробити собі та своїй дитині на хліб чесною працею. Вони показують, що ті герої, які вдаються до грабунку – Максим та Явдоха, наприклад, мають більше шансів на заможне життя. Іншою однією гострою проблемою твору є жорстокість суспільства, що провокує розбій та грабунки. Ця тема найбільш повно розкривається через образ чіпки, його бажання шукати правди ставить його в один ряд із таким легендарним персонажем, як Робін Гуд. Проте Панасмирний та Іван Білик ідуть іншим шляхом. Вони ні на хвилину не вдаються до романтизації такого промислу і послідовно психологічно достовірно показують, як подібний спосіб життя призводить не до визнання чи до популярності серед односельчан а до великої трагедії та загибелі людей. Не менш вагомою для розуміння твору є і ідея належного виховання дітей. У тексті бачимо цілу галерею образів, які постали саме з неналежного виховання. Це явдошка, яка розглядає злочинний спосіб життя як єдиний, можливий просто через відсутність іншої моделі поведінки, яку не дали батьки. І безбаченко чіпка – і його товариші Лушня, Матня та Пацюк. При цьому та сама Галя, яка зростала в злочинній родині, але в турботі й любові батьків, вже не мала нахилу до злодійства. Такий спосіб автори показують, що змінити суспільство можна було всього за одне покоління. Іншою цікавою темою, яку порушує твір, є беззаконня. Це хабарі та гвалт, який чинять пани. Саме ці проблеми мають сюжетотворче значення, адже через них головний герой покидає чесну працю і починає грабувати інших. Подібні проблеми ставлять хрест і на світлій природі людини, і на її бажання творити добро. Роман поділено на чотири великі розділи перший оповідає про молодість Чіпки, другий присвячений історії села Піски, третій це вже переформене життя Чіпки а четвертий оповідає про одруження, щасливе подружнє життя, втрату місця у земстві, вбивство родини, ув'язнення головного героя та самогубство Галі. Композиція роману пов'язана зі становленням головного героя Чіпки Вареника. Вона має таку схему. Перша експозиція – це найдовший фрагмент композиції. Містить історію села Піски, опис важкого життя Чіпки, історію родини Максима та Явдохи. Далі зав'язка. Тут ж втрата землі та надія одружитися на коханій Галі дружба з Матнею, лошнею та пацюком, конфлікт із матір'ю. Третя розвиток дії розбійництво. Одруження чіпка робота на громаду виключення земства на підставі неблагонадійності. Далі кульмінація Убивство чіпкою родини та самогубство Галі як реакція на злочин чоловіка і остання розв'язка решт Чіпки за доносом його матері. Як бачиш, твір має свою рідну хронологію викладу подій. Так спочатку ми знайомимось із дорослим Чіпкою, який працює на своєму полі, далі дізнаємось його історію, а потім повертаємося до опису життя в зрілому віці. Автори пропонують читачам складну галерею образів. Спробуємо розібратися у них разом. Головною дієвою особою твору є Чіпка Варенек. Це один із найбільш збалансованих персонажів, шлях якого читач може простежити протягом усього твору. Фактично, ми спостерігаємо за його життям від відколистки і до ув'язнення. Чипка є уособленням тієї пропащої сили, про яку йшлось у альтернативному заголовку роману. Він демонструє, як позитивні риси – це працьовитість, зміння заробляти сільською працею, потяг до правди, амбіційність, бажання служити суспільству – так і негативні – надмірно жорстокість чи пошук легкого життя. Панасмирний зображує його натуру нестійкою, здатною швидко реагувати на зміну середовища. Як людина, яка виросла без батька, чіпка з дитинства, змушена й протистояти цькуванню, вчитися захищати себе самого. Фактично, у нього нема точки опори, немає захисту. Його мати, як і дружина, занадто м'які – аби впоратись з різкою вдачею чіпки. Попри тимчасовий соціальний успіх, він так і не отримує того самого стриження, який би дозволив йому лишатись доброю людиною і надалі. Мати Мотря є протилежністю синові. Вона терпить все, що посилає їй доля. Важке порання по господарству без чоловіка, одиноке материнство. яке в чіпки, в неї фактично немає жодного захисту від інших членів суспільства – однак вона не чинить спротив. Утім, навіть така терплячість не приводить її до хорошого майбутнього. В єдиному своєму протесті вона сама заявляє на сина в поліцію, коли той вбиває невинних людей. Схожа за душевною організацією дружина Чепки Галя. В тексті її також називають «Польвою царівною». Це ще одна слабка людина, не здатна протистояти ударам долі. Образ цієї дівчини також є суперечливим. Вона зростає в родині злодіїв, при цьому показується як незаплямована світла душа. Тримай у голові тезу про те, що діти не мають нести відповідальність за злочини батьків. Зло насправді постійно її оточує. Але Галя не знає, як йому протистояти. Саме через це вона не може винести тих злочинів, до яких вдався Чіпка – вибирає себе губство як вихід зі складних життєвих обставин. Важливими для сюжету є батьки Галі – Максим Гуць та Явдоха. Максим за типом особистості схожий на чіпку. Він так само енергійний, нестримний, але не має жодного інтересу до справедливості. Після тривалої служби в царському війську він полишає думки про чесну працю, вживає алкоголь, грабує людей. Навіть після повернення в рідні місця він не полишає свій злодійський промисел і влаштовує у своїй хаті місце збору для грабіжників. Максим не кається в своїх злочинах. Автори підкреслюють його множинні гріхи важкою смертю персонажа. Нагадую, що в народній уяві людська смерть відповідає тому, як людина жила. Якщо особа помирає легко, це може свідчити про її праведність. Якщо ж важко, про часельні гріхи. Жінка Максима Явдошка дуже близька до нього за поглядами на життя. Для неї головним здобутком є нажива. Її особиста історія схожа на історію Чіпки. З дитинства Явдошка не мала ніякої допомоги від старших. Вона швидко знаходить єдиний доступний для себе промисел – крадіжка. А після того і проституцію. Їй щастить вийти заміж за Максима та побудувати родину. Як і решта персонажів роману, Явдошка не позбавлена позитивних рис. Так, наприклад, вона показана ніжною матір'ю. Максим, Явдоха, Чіпка – всі вони є представниками пропащої сили. Автори змальовують їх неоднозначними, аби учитача змогло сформуватись уявлення про те, що за інших умов вони могли б стати звичайними робітниками. Цим трьом протиставлені образи Грицька та Христини. Це подружжя, яке заробляє собі на життя чесною працею. Вони ровесники та друзі Чіпки і Галі, але живуть скромно. У творі представлено чимало другорядних персонажів, які відтінюють окремі риси головного героя та допомагають краще зрозуміти його мотиви. Так Лушня, Матня та Пацюк є його спільниками в поятстві та розбоях. Вони теж уособлюють пропащу силу. Оришка – бабуся головного героя, символізує любов та ніжність. Вона є єдиною підтримкою для хлопця в дитинстві. Чиновники, з якими стикається чіпка, символізують стару прогнилу систему управління, який він чинить спротив. Автори також згадують чимало епізодичних персонажів, аби показати, як досвід взаємодії із суспільством зрештою визначає характери головних та другорядних героїв. Так, наприклад, життя Лушні зумовлене тим, що він народжений поза шлюбом, бо його мати силою взяв пан. І таких історій у романі Десятки. Отже, сьогодні ми розібрали суперечливу та трагічну історію Чіпки Вареника з роману Панаса Мирного «Хіба робить вели, як ясла повні. Як нам вдалося з'ясувати, цей прозотвір порушує цілу низку важливих соціальних тем, серед яких цікування, майнована рівність, гноблення селян, згудний вплив поганих компаній, важливість сімейної підтримки та любові. Усі ці теми розкриваються через образ чіпки Вареника, який попри працьовитість, потяг до справедливості та інші позитивні якості під дією соціальних чинників стає грабіжником та вбивцею. Він і є тією самою пропащею силою, яка, за переконанням авторів роману, могла б принести багато користі українському суспільству, а натомість стала його карою. Роман не втрачає актуальності сьогодні, Він є своєрідною пересторогою для тих, хто шукає легкий шлях у житті, не вміє контролювати свої емоції та погано зносить удари долі. Наприкінці нашого літкаста я б хотів зауважити, наскільки важливою встановлення особистості є доброта, вміння шукати в людях найкраще та підтримувати тих, хто поряд із нами. Аби герої твору, який ми аналізували, мали ці якості в достатній кількості, цієї історії б геть не відбулось. Однак вони – книжкові персонажі. А ми з вами – живі люди. І можемо змінювати власну історію та допомагати близьким змінюватись на краще. Поміркуй про це. А я, Олександр Черкас, іду готувати матеріал для нового літературного подкасту. Читайте українські книжки, приміряйте класику до власного життя та будьте добрішими один до одного. Скоро почуємось!